0: 네 오늘 부활주일에 어, 저희들에게 주시는 하나님 말씀은 고린도전서 15장 12절부터 19절까지의 말씀입니다 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다 시작 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되니 리 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 아멘 하나님 아버지 오늘 부활주일입니다 영광스러운 주님의 부활을 함께 기억하고 기념하는 이날 이 부활신앙이 그저 실체 없는 막연한 개념이 아니라 우리의 삶의 가장 확실한 현실이 되는 그런 은혜를 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 네 어, 부활주일 그리고 어, 또 성탄절 그, 예전에 많은 사람들이 그래도 1년에 두 번은 교회 가야지 하고 했던 바로 그날이 오늘 부활주일입니다. 그런데 저희들은 1년에 한번 이렇게 부활주일을 정해서 지키고 있지만 사실은 2세기 말, 3세기 초에 부활주일이 정해졌습니다. 그럼 그 전까지 초대교회 성도들은 어떻게 예배를 드렸을까요? 부활하신 예수님을 기억하기 위해서 1년에 몇번 부활주일을 절을 부활 지켰을까요? 사실 그들이 뭐 부활주일이라는 공식적인 명칭을 가지고 모인 건 아니지만 초대교회 성도들이 우리가 부활하신 예수님을 기억하고 지키자 이렇게 해서 1년에 모였던 주일이 몇 번이었는가? 바로 52회를 모였습니다 그 말은 매주일이 사실 부활주일이었다는 말입니다 사실 저희들이 이제 주일, 주일이라고 부르는 이 단어 앞에는 괄호가 생략되어 있는 것이죠 부활이라는 단어가 생략되어 있습니다 왜냐하면 어, 복음서에 보면 예수님이 언제 부활하셨는가 어, 그 때를 안식 후 첫날 부활하셨다고 되어 있습니다 예수님께서 안식일 바로 다음 날 아침에 부활하신 거죠 그래서 초대교회 성도들이 우리가 언제 모이면 좋을까를 고민하다가 어, 예수님이 부활하신 날 모입시다 그래서 안식일 다음날 요일로 치면 일요일에 모인 거예요 일요일에 모여서 그날을 주일이라고 부르기 시작했습니다 주의 날 그때는 로마가 그 일요일을 이렇게 공휴일로 지정하기 이전이었습니다 그래서 다들 그 생업에 종사하느라고 열심히 일을 하고 퇴근을 한 후에 저녁에 주일 저녁에 퇴근을 하고 나서 모여서 같이 이제 밥을 먹고 성찬을 하고 기도하고 찬양하고 또 사도가 보낸 편지가 있으면 그 편지를 같이 낭독하기도 하고 또 이렇게 순회 이렇게 전도자가 있으면 또그 전도자를 초청해서 말씀을 이렇게 듣기도 하는 그런 시간을 주일날 가지기 시작했던 것이죠 그 그렇게 시작된 모임이 오늘날 저희들이 주일 예배라고 부르는 어, 것의 시작이었습니다. 그러니까 이 주일이라는 것 자체가 사실은 처음부터 예수님의 부활을 기념하고 기억하기 위해서 모이기 시작했다라는 것입니다. 그래서 우리가 이날 모여 있다는 것 자체가 예수님의 부활을 인정하고 예수님의 부활을 기념하고 기억하는 고백적이라는 고백적 모임이라는 사실이에요. 우리의 신앙 전체가 어쩌면 예수 그리스도의 부활이라는 사건 위에 세워져 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 초대교회 성도들은 부활이 그들을 신앙의 전부와 같이 소중했습니다 그런데 오늘 고린도전서 편지에 보니까 사도마을이 상기되어서 얘기하는 거예요 마치 화가 이까지 올라온 것처럼 어떻게 부활을 믿지 않을 수가 있느냐 너희들이 예수 그리스도를 예수 그리스도의 부활을 기념하는 날 같이 모여서 예배를 드리면서 어떻게 예수 그리스도의 부활을 부정할 수가 있느냐. 이렇게 이야기를 하기 시작합니다. 오늘 12절, 13절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 여기 보니까 너희 중에서 이렇게 되어 있습니다 너희 중에서 어떻게 부활을 부정하는 사람들이 있을 수 있느냐 이 너희가 누구입니까? 고린도교에 쓴 편지거든요 그러면 이 편지를 읽는 사람들은 고린도교의 성도들이었습니다 이 얘기를 교회 바깥에 있는 사람들에게 하는 얘기가 아닙니다 교회 안에서 주일날 매주일 모여서 예수님을 믿습니다 예수 그리스도의 가르침을 따라 살겠습니다 라고 고백하며 모인 사람들 중에 예수님의 부하를 인정하지 않는 사람들이 있었다라는 사실입니다 과연 2000년 전에 고린도 교회 성도들만의 이야기일까요? 어쩌면 오늘날 이 시대에도 수많은 사람들이 교회 안에 모여있지만 난예수님 믿어요 하나님 믿습니다 하나님 내 인생에 위로자 되시고 보호자 되시고 인도자 되시는 것 믿죠 그런데 부활은 좀못 믿겠다는 것 백번 양보해서 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨다는 것까지 믿겠습니다 그분의 죽음이 부당한 죽음이었다는 것 알겠습니다 그런데 부활은 못 믿겠습니다. 내가 백번 양보해도 아니 내가 죽어도 내가 죽어도 부활은 못 믿겠습니다. 아니 죽었다가 깨어나도 부활은 죽었다가 깨어나면 부활은 못 믿을 것같진 않은데 어쨌든 부활은 도저히 믿어지지 않는다 는 것이죠. 저 여러분 어떻습니까? 예수님 믿으십니까? 부활이 믿겨지십니까? 믿어지는 것이 기적이라는 사실입니다. 이건 누가 그 믿음을 우리 안에 훅 하고 선물로 주 주시지 않으면 절대로 믿어지지 않는 것이 부활이라는 사실이에요. 이 사도 바울은 부활을 믿지 못하면 우리의 신앙 전체가 헛것이다 라고까지 오늘 본문에 이야기하고 있습니다 그냥 예수님이 나의 인도자, 위로자 내가 어떤 삶에 문제가 생겼을 때내 인생의 문제를 해결해 주시는 그런 분 그렇게만 우리가 예수 그리스를 믿는다면 어쩌면 그냥 내 입맛대로 내가 믿기 편한 대로 내가 믿기 편한 어떤 신을 잘 만들어 놓고 그 대상을 예수님이라고 그냥 이름 붙여 놓고 믿는 것일 수 있다는 라 사실입니다. 이어서 바울이 계속 이야기합니다. 우리 14절, 15절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 계속 얘기하는 겁니다. 우리가 부활을 믿지 못하면 우리의 믿음 전체가 아무 능력이 없다라는 것입니다. 진정한 능력이 되지 못한다라는 것이에요. 그리고 오늘 본문에서 사도바울이 네 번씩이나 이렇게 반복해서 쓰고 있는 표현이 있습니다 그게 뭐냐면 부활이 없으면 그리스도께서 살아나지 못하셨다 죽은 자가 살아나는 일이 없으면 하나님께서 그리스도를 다시 살리지 않으셨다 이 표현이 13절, 15절, 16절, 17절 이렇게 네 번씩이나 반복해서 사도바울이 계속 쓰고 있는 것을 보고 있습니다 이건 나름대로 이 바울이 부활을 설명하고자 하는 어떤 최소한의 논리와 같은 것입니다 근데 여러분 이 부활이 없으면 예수님도 부활하시지 않으셨지 이 말을 듣고 설득이 되십니까? 사실 이 말은 그렇게 논리적인 말은 아닙니다 부활의 증거가 부활이라는 거예요 아니 부활이 있으니까 예수님 부활하셨지 예수님 부활하셨으니까 부활이 있는 거야 부활이 있으니까 다시 살아나셨지 여러분 이게 무슨 논리입니까? 그런데 이 사도바울은 이 동일한 말을 이 짧은 본문 안에서 네 번씩이나 반복하고 있는 것입니다. 우리는 이 바울이 부하를 논리적으로 잘 설득하려고 상대방을 설득하려고 부하를 이야기하고 있지 않다는 것을 알수 있습니다. 그럼 사도바울이 하고 있는 것은 무엇인가? 오늘 15절에 보니까 우리는 증언하고 있었다 이렇게 이야기합니다 바울이 지금 설득이 아니라 증언하고 있는 것입니다 여러분 이 부분에서 우리 그리스도인 하나님을 믿는 그리스도인의 정체성 아주 중요한 정체성이 무엇인지를 알수 있는 것이죠 하나님께서 저와 여러분을 증인으로 부르셨다라는 거예요 증인 복음을 증언하는 증인으로 저 여러분을 부르셨다라는 사실입니다. 여러분 증인이 무엇하는 사람입니까? 사실은 법률 용어, 용어입니다. 증인이라는 것. 혹시 법정에 가보신 적이 있으신 분이 계실지 모르겠습니다. 어, 제가 예전에 그 국민 참여 재판이라고 요즘에도 그게 있는지 모르겠는데 무작위로 이렇게 국민들 중에 몇 명을 뽑아서 배심원 배심원으로 이렇게 법정에 참석 시켜주는 그런 제도가 있었습니다. 그래서 저도 우연찮게 거기 이렇게 뽑혀가지고 배심원으로 어떤 형사 재판에 간 적이 있습니다. 가니까 재판장 판사가 있고요, 검사가 있고 피고인이 있고 변호인이 있고 증인이 있더라고요. 근데 각자가 하는 역할이 다 다릅니다. 이 검사와 변호사가 하는 역할이 비슷합니다. 검사와, 역, 검사와 변호사는 그들의 역할이 판사, 그러니까 재판장을 설득하는 게 그들의 어, 역할이에요. 그래서 그들은 설득하기 위해서 아주 치밀한 논리를 펼칩니다. 재판장님, 이러, 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 이러 하기 때문에 이런 이유에서 이 사람에게 몇 년형을, 어, 몇 년형에 처해야 합니다. 이게 검사가 하는 펼친 논리입니다. 그럼 변호사는 뭐라고 합니까? 재판장님, 이런, 이런, 이런 이유 때문에 저 검사에 어, 구형이 합당하지 않습니다 이런 이유 때문에 이 피고인은 무죄인 게 맞습니다 라고 자기 주장을 펼치는 거예요 설득하는 겁니다 그리고 그 설득에 반드시 필요한 게 논리라는 사실이에요 이게 논리적이지 않으면 검사도 변호사도 될수 없습니다 그런데 증인의 역할은 무엇일까요? 증인이 증인석에서 어떤 이야기를 합니까? 굉장히 단순한 이야기를 합니다 제가 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시, 몇 분에 저 사람 저기서 뭐 하는지 제가 봤어요 저 거기서 저 사람 만났습니다 이 이야기를 하는 거예요 그 이야기에 어떤 논리가 필요합니까? 그 이야기를 논리적으로 한번 설명해 보시오 아니 내가 봤는데 내가 봤다는데 내가 봤으니까 봤다고 하지 안 받는 걸봤냐고 하겠냐고 그렇죠 이 증언에는 논리가 사실 필요하지 않아요 내가 봤으니까 봤다고 하는 겁니다 부활이 있으니까 부활이 있다고 이야기하는 이 바울의 증언이 즉 증인석의 증언하는 방식과 통일하다는 사실입니다. 저와 여러분을 하나님께서 이런 증인으로 부르셨다는 사실이에요. 판사와 그 검사와 변호사에게는 이 논리가 굉장히 중요하지만 증인에게는 가장 중요한 것이 정직이라는 것입니다. 과연 진정성이 있냐? 아니겠습니까? 검사와 변호사는 양성됩니다 어디서 만들어집니까 사법연수원에서 만들어지는 것이 검사와 변호사입니다 열심히 공부해서 사법고시 패스하고 연수원 들어가서 1년에 그런 커리큘럼을 다 마치고 나면 변호사가 되는 것이죠 그런데 증인은 어떻게 만들어집니까 열심히 양성하면 증인이 될까요 한 10년 정도 공부시키면 증인이 되겠습니까 세상의 모든 지식을 그 머릿속에 다 이렇게 넣으면 과연 증인이 될까요? 증인은 양성되지 않습니다 증인은 길러지지 않는다라는 거예요 무엇이 증인을 만듭니까? 사건이 증인을 만드는 거예요 증인은 오직 사건으로부터 만들어지는 것입니다 사건 현장에 있어야 증인인 거예요 아무리 내가 많이 공부하고 아무리 많은 박사학위를 내가 취득했다고 하더라도 그 사건 현장에 없으면 절대로 증인이 될수 없다라는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다 이 시대에 왜 이렇게 기독교가 교회가 힘을 잃어가는지 아시겠습니까? 우리가 너무 어쩌면 너무 많이 변호사적 능력을 사모하고 있는 것인지도 모르겠습니다 많이 공부하고 많이 알고 내가 그렇게 하면 복음을 잘 전할 수 있겠지 아니요 복음은 그렇게 전해지는 거 아니에요 하나님은 우리를 변호사로 부르지 않으셨습니다 하나님께는 변호가 필요하지 않습니다 어떻게 인간이 신을 변호합니까? 어떻게 인간이 하나님을 피조물이 하나님을 창조주를 변호하겠습니까? 하나님께서 우리를 변호하실 뿐입니다 하나님께는 변호사가 필요한 것이 아니라 증인이 필요한 거예요 저 여러분을 하나님께서 증인으로 부르셨다는 사실을 이 부활주일에 꼭 기억하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 물론 공부하는 것도 필요합니다 또 역사를 공부하고 세상을 잘 읽어내고 시대를 통찰하고 또 사람과 문화를 읽어내는 눈을 기르기 위해서 열심히 우리가 어떤 것들을 공부하는 것 필요하겠죠 근데 만약 그것만이 전부라면 예수님께서 제자들을 불러다 놓고 아마 3년 동안 막 세게 공부를 시키셨을 겁니다 그렇지 않겠습니까? 그런데 예수님은요 정말 어쩌면 그 당시에 영향력도 없던 어부들 몇 사람 부르고 3년 동안 거의 뭐한 일이 없을 정도로 매일 데리고 다니시면서 같이 먹고 같이 자고 같이 시간을 보내는 게 전부였습니다 그리고 3년 후에 그냥 훌쩍 떠나가 버리십니다 어떻게 이것이 가능하겠습니까? 그들이 준비가 되었습니까? 저 같았으면 마지막에 시험 쳐가지고 다시 유급시키고 베드로 너 아직까지 안 되겠어 다시 (웃음) 광야로 집합 그런데 예수님께서 그냥 떠나가시거든요 왜냐하면 그들이 예수님과 함께 있었다라는 그 사실 자체만으로 그리고 예수 그리스도께서 어떤 과정으로 어떤 과정을 통해 십자가를 지게 되셨다는 것을 그들이 현장에서 똑똑히 봤기 때문에 그리고 그들이 부활의 사건을 현장에서 목격한 사람들이었기 때문에 그것 하나로 충분했기 때문에 예수님께서 그냥 떠나가실 수 있으셨던 겁니다 그리고 나중에 성령께서 오셨을 때 그들이 그동안 예수님과 함께하면서 듣고 보고 배웠던 모든 것이 기억날 것이기 때문에 예수님은 그들을 그냥 놓고 떠나가실 수있으셨다는 것이죠. 저는 저 여러분 삶 가운데 이 그리스도의 사랑이 매일 우리 삶 속에 경험되는 은혜가 있게 되기를 축복합니다. 십자가의 사랑이 그냥 어디 책에 적혀있는 것이 아니라 내 인생 가운데 끊임없이 오늘도 계속해서 경험되지 않으면 우리는 증인이 될수 없는 것이죠. 그리스도의 사랑이 나를 어떻게 변화시켰는지 그 흔적이 내 인생 가운데 남아있지 않는다면 우리는 열심히 공부해서 변호인적 능력은 가지, 가질 지가수 있게 될지 모르겠지만 증인은 될수 없는 것입니다. 저와 여러분이 구해야 할 것이 무엇입니까? 더 많은 지식이요. 더번듯한 그런 위치와 사람들이 주목하는 그런 자리입니까? 내가 오늘 내 삶의 자리에서 십자가의 능력 하나님 제가 그걸 경험하고 싶습니다 예수님 인격적으로 만나고 싶습니다 이것 하나면 충분한 줄로 믿습니다 그렇게 2000년 동안 복음이 증언되어 온 것입니다 복음에 의해서 삶이 바뀐 사람들의 그 흔적, 그 증거 때문에 수많은 증인들이 계속해서 일어났던 것이죠. 그렇다면 가장 첫 번째 증인은 누구였을까요? 어, 오늘날에는 정말 많은 허단한 증인들이 있는데 첫 번째 단한 사람의 증인 있었을 것 아니겠습니까? 그 증인을 어, 성경에는 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 요한복음 20장 18절 말씀인데요. 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작! 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 부활의 첫 증인은 막달라 마리아였습니다 아주 연약한 여인이었어요 성경에 보면 이 여인은 그 전에 예수님께서 그 일곱 귀신이 여인에게 들렸을 때 예수님께서 고쳐주신 그래서 예수님 만나고 인생이 완전히 바뀐 그한 여인이라고 표현하고 있습니다 근데 이걸 읽는 사람들이 야, 우리 예수님 참 일을 어렵게 만드시는 재주가 있네 라고 생각하시는 분들이 계실지 모르겠습니다 왜냐하면 여러분 한번 생각해 보십시오 부활 후에 어디에 나타나야 가장 효과적일까요? 빌라도업 아니겠습니까? 빌라도에게 짠 나타나가지고 야 나야 너가 나한테 사형 성교 내렸지 나 이렇게 살아났어 그럼 아마 빌라도가 그래서 그 지역의 모든 사람들을 다 개종하게 만들고 아니면 산해들린 공회의 그 회의석상에 70명이 모였을 때 짠하고 나타나셔가지고 내가 부활했다 이렇게 하면 정말 일처리가 정말 쉬웠을 텐데 예수님께서는 그렇게 하지 않으시고 그 당시에 아무 공신력이라고는 하나도 없는 그 당시에 어떤 그 법정에서 이렇게 다툼이 벌어지면 증인을 세울 때그 여인의 증언과 그 남성의 증언이 상충될 때그 여인의 증언이 여자가 증언했다라는 이유 때문에 그 증언은 묵살되던 그런 시절이었습니다. 그런데 예수님께서 부활의 첫 증인으로 누구를 선택하셨는가? 그 당시에 아무 공신력이 없었던 아무도 그 말을 믿어주지 않을 법한 그리고 그 전에 이 귀신이 일곱 귀신이나 들려가지고 이 여자 약간 이렇게 이렇게 생각할 법한 그 여인에게 찾아가셔서 첫 번째로 그 부활의 몸을 보이셨다는 사실입니다 이것은 복음의 본질이 무엇인지를 예수님께서 동시에 우리가 보여주고 있는 것이죠 복음이란 어떤 제도와 사회적 시스템과 어떤 사회적인 굉장한 영향력을 가진 사람들과 유명한 사람들 그리고 힘이 있는 사람들 돈이 있는 사람들에 힘입어서 전해지는 것이 아니라 복음 그 자체가 자증적이라는 사실을 우리가 보여주고 있는 것이죠 복음 그 자체가 능력 있는 거예요 복음 그 자체가 한 사람의 인생을 뒤바꾸게 할 만큼 능력이 있는 것입니다 그리고 복음은 어떻게 증거되는가 어떤 국가의 시스템을 통해서 증거되는 것이 아니라 국가의 시스템이 사회적인 어떤 분위기가 문화가 잘 받쳐져서 복음이 복음다워지는 것이 아니라 그 예수 그리스도를 만나고 변화된 그한 사람의 인생의 이야기를 통해서 그 바로 옆에 있는 누군가를 향해 흘러갈 수 있는 게 복음이라는 사실입니다 복음이 다른 어떤 것들을 세상의 어떤 방법과 세상의 힘을 의지하기 시작하면 변질되고 만다는 사실을 우리는 그 로마가 기독교를 국교, 국교화했을 때 나타났던 그런 많은 증상들을 보고 알수 있지 않습니까? 반드시 변질을 내는 것이죠 그래서 예수님께서는 그한 사람 앞에 나타난 겁니다 그리고 이 여인이 예수님이 부활하셨다는 사실을 정말 인류 역사상 가장 처음으로 알았어요 그리고 그 이야기를 전하러 갑니다 예수님이 부활하셨다라는 정말 가장 이 위대한 놀라운 역사적 사실을 처음 전했던 그 말은 어떤 말이었을까요? 이 여인이 수십 페이지짜리 논문을 써서 발표했습니까? 예수 그리스도의 어떤 부활가 뭐 이렇게 그렇게 하지 않았어요 아니면 아주 멋진 기조연설을 준비해서 사람들에게 알렸습니까? 그렇게 하지 않았습니다 그냥 가서 말한 거예요 내가 주를 보았다 내가 예수님 만났다 여러분 이것이면 충분한 것입니다 내가 예수님 만났다 내가 예수님 만나고 내 인생이 변화되었다 이것보다 더큰 설득력이 없다라는 사실이에요 사마리아 성에서 예수님을 만났던 그 우물가 여인도 어떻게 했습니까? 물동이를 버려두고 그 마을로 다시 돌아가서 그렇게 외친 것 뿐이었습니다 내가 그리스도를 내가 메시아를 만났다 저는 저와 여러분에게 정말 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 그 사건들이 매 순간 가운데 있게 되기를 축복합니다 그리고 그것을 그저 단순하고 담백하고 명료하게 누군가에게 이야기할 수 있는 인생이 되기를 축복합니다 우리 마지막으로 16절부터 19절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이려라 왜 예수일까요? 왜 예수님이어야 하겠습니까? 예수님이 부활하셨기 때문입니다 여러분 부활하지 않은 예수님은요 우리가 위대한 어떤 위인으로는 만날 수 있을지 모르겠어요 그 당시 팔레스타인 땅그한 시대에 획을 그었던 아주 혁신적이었고 혁명적이었던 한 사람으로 기억될지는 모르겠습니다 그리고 실제로 그렇게 기억하는 사람들이 정말 많이 있습니다 공자와 어떤 소크라테스와 석가모니와 비슷한 그런 그 이상도 아니고 그 이하도 아닌 인류에게 엄청난 어떤 대단한 교훈적 가르침을 준 위대한 인물로 알고 있는 사람들이 많이 있습니다 그러나 그것이 예수 그리스의 도생애 끝이었다면 그분은 우리의 구원자가 되실 수 없는 거예요 왜 예수 그리스도입니까? 왜 예수님입니까? 그분이 사망건세를 이기셨기 때문입니다. 그분이 죽음에서 부활하셨기 때문에 우리는 그리스도를 구주라고 예수 그리스도를 나의 구원자라고 고백할 수 있는 것이죠. 우리 고린도전서 오늘 15장을 읽었는데 15장 전체가 부활장이라고 하는 부활에 대한 주제를 담은 장입니다 이 부활장 끝에 가면 어, 사도마울이 부활하신 예수 그리스에 대한 이야기의 결론을 이렇게 맺는 것을 볼수 있습니다 어, 고린도전서 15장 55절부터 57절 말씀인데요 세번역으로 자막을 준비했습니다 함께 읽어보고 어, 읽겠습니다 시작 죽음아 너의 승리가 어디 있느냐 죽음아 너의 독침이 어디 있느냐 죽음의 독침은 죄요 죄의 권세는 율법입니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도를 통하여 우리에게 승리를 주시는 하나님께 우리는 감사를 드립니다. 어떤 승리일까요? 바로 죽음에서 승리하셨다. 이게 사도바울의 부활 이야기의 결론이라는 사실입니다. 죽음의 문제를 해결하는 것이 궁극적인 구원이라는 거예요. 그런데 저와 여러분이 이 죽음의 문제를 얼마나 이렇게 피부에 와닿게 느끼고 있는가 하는 건또 다른 문제인 것 같습니다 예수 그리스께서 죽음의 문제 저와 여러분의 죽음의 문제를 해결하셨다 근데 우리에게 잘 와닿지 않는 것이죠 아니 주님 죽는 건저 끝에 내, 제 인생 끝에 가서 일어날 일이고 지금 당장 저한테 급한 문제는 돈 문제인데요 직장 문제인데요 우리 가정 문제인데요 결혼 문제인데요 주님 제 앞에 정말 산적해 있는 문제가 얼마나 많은데 저는 아직 그 죽음까지 신경 쓸겨를이 없습니다. 당장 이 급한 이 문제, 이 문제를 어떻게 해결해 줄수 있지 않겠습니까? 어쩜 우리는 죽음을 그렇게 생각하고 있는지 모르겠습니다. 죽음보다는 더 시급한 문제가 우리 삶 가운데 많다. 이것은 대단한 착각이에요. 전 단순히 뭐 오늘 나가다가 갑자기 우리가 사고를 당할 수도 있지 않느냐 이런 말씀을 드리는 게 아닙니다 죽음의 문제라는 건 우리 인생에 끊임없이 개입해 들어오는 아주 본질적인 문제라는 사실입니다 저와 여러분이 살아가고 있습니까? 우린 살아가고 있다고 말합니다 오늘도 열심히 살자 열심히 살자 그런데요 우리 모두는 어느 한 사람도 빠짐없이 오늘 하루를 살고 나면 모두가 각자의 죽음에 하루만큼 가까워집니다 저기 안병동에 있는 말기암 환자만 죽어가는 게 아니라 사실 저와 여러분도 죽어가고 있는 것이고 방금 갓 태어난 아기도 사실은 죽어간다고 라 하는 것이 현실적으로 맞는 것이죠 어린이집에 다니는 제 아이도 마찬가지입니다 죽어간다 우리는 살아간다 라고 이야기하고 싶지만 우리 현실은 그것을 부정할 수 없는 것입니다 생명이라는 것 자체가 존재하기 시작하자마자 죽음을 향해 나아가도록 특정지어진 것 그것이 생명의 속성이에요 그래서 죽음이란 우리 인생의 저 끝에 어느 한순간에 경험되는 게 아니라 사실은 매순간 지금 내가 시간 을 시간 속을 살아가고 있는 우리 모두가 여기에서 지금도 경험하고 있는 게 죽어가는 현상이라는 사실입니다. 그래서 우리가 죽어가고 있기 때문에 그로부터 파생하는 많은 증상들이 있습니다. 결핍, 두려움, 불안, 공포, 막연함 이 수많은 것들이 내가 분명히 죽을 존재인데 죽지 않을 것처럼 살아가고 있기 때문에 발생하는 인지부조화 그 인지부조화의 다양한 증세들이라는 사실입니다 모든 것들이 생명부족현상이라는 거예요 우리는 생명부족현상에 시달리면서 그것이 생명이 부족하다고 라 느끼지 못하고 다른 아 돈이 부족해서 그렇구나 아 내가 인정을 못 받아서 그렇구나 내가 저 자리에 아직 올라가지 못해서 그렇구나 아직 내가 아 지식이 내가 덜 알아서 그렇구나 다른 엉뚱한 것에서 우리는 솔루션을 발견하려고 하는 겁니다 만성탈수증이라는 그런 병이 있습니다 정, 정작 몸은 물을 필요로 하는데 물이 필요한 건데 이 만성탈수증 환자는 물이 필요한 줄 모르고 자꾸 다른 걸 섭취하게 돼서 병세가 악화되는 걸 말하는 것이죠. 여러분 우리에게 필요한 건 생명입니다. 영원한 생명이 필요한데 우리는 그게 필요한 지 모르고 다른 것에서 자꾸 그 해결하려고 하는 노력 이것이 죽어가고 있는 저 여러분의 어떤 죄된 속성이라고 할수 있는 것이죠. 예수 그리스도께서 이 문제를 우리 인생의 그 어떤 것도 해결해 주지 못하는 이 문제를 해결하기 위해서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하셨다는 사실을 저희 여러분이 믿지 않는다면 그냥 예수님을 믿는 것도 마치 돈이나 다른 어떤 높은 사람에게서 얻을 수 있는 유익을 거기서 내가 받지 못하니까 그거를 하나님께 구하고 있는 그런 모양새일 수 있다는 사실을 저희 여러분이 기억했으면 좋겠습니다 이 세상은요 자꾸 우리가 죽어간다는 사실을 내가 죽을 수밖에 없는 유한한 존재라는 것 한계가 있는 존재라는 걸 자꾸 잊어버리게 만드는 세상이에요 죽음 생각하지 않으면 않을수록 좋은 거지 죽음 떠올리지 않으면 않을수록 좋은 것 우리가 피할 수만 있다면 죽음으로부터 멀어질 수만 있다면 그것이 행복이고 번영이고 성공이다라고 말하는 거지 이 세상의 지금 흐름입니다 그리고 이 세태는 그것을 너무나 잘 반영하고 있어요. 여러분, 우리가 죽음, 일상 가운데서 가장, 일상의 가장 주변부로 모든 죽음의 형상을 다 격리시켜 놓고 있다는 사실을 알고 계십니까? 예전에는 3, 4대가 같이 살면서요, 어린아이가 어릴 때 경험하는 게 할머니, 할아버지가 늙어가는 모습을 보는 거였습니다. 그리고 어느 날 집에서 할머니, 할아버지가 돌아가시는 것을 경험했다고요. 그리고 장례식에 그 빈소를 어디에다가 마련했습니까? 집에서 마련 집에다 마련했습니다. 오늘날은 어떻습니까? 죽어감의 현상을 지니고 사는 모든 사람들은 사회 중심부로부터 다 격리되어 있습니다. 저기 그 죽어가는 사람들 전문적으로 이렇게 관리하는 사람들 그런 시설들에 다 격리시켜 놓고 우리는 마치 여기서 안 죽어도 되는 사람들처럼 이 삶을 영원히 영위할 수 있는 것 같은 착각 속에서. 우린 살아가게 하는 것이죠 인간이 내가 죽는다는 사실을 인지할 수 있는 기회가 점점 줄어드는 세상을 우리는 살고 있다는 라 사실입니다 그래서 성경은 어떻게 말하고 있는가 우리 전도서 7장의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 전도서 7장 2절부터 4절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 나으니 모든 사람의 끝이 이와 같이 됨이라. 산자는 이것을 그의 마음에 둘지어다. 슬픔이 웃음보다 나음은 얼굴에 근심하는 것이 마음에 유익하기 때문이니라. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되 우매한 자의 마음은 혼인집에 있느니라. 성경이 말하는 궁극적인 삶의 지혜란 내가 필멸의 존재라는 것을 착각하는 것이라고 이야기합니다. 그렇기 때문에 우리가 영원하신 하나님을 사모하고 영원을 한영원 사모할 수 있는 마음이 우리 가운데 그려질 수 있는 것이죠 이 시대를 살아가는 많은 그리스도인들 사이에 어쩌면 부활이 그렇게 어, 피부에 와닿지 않는 막연한 그런 하나의 교리로 존재하는 건 우리가 그만큼 죽음이라는 현실에서 멀리 떨어져 있는 우리 인생의 디폴트 값을 잊어버리고 살기 때문에 나타나는 그런 증세가 아닌지 모르겠습니다 그래서 6세기에 그 수도원 영성을 이끌었던 그 베네디 특스라는 사람은 이런 이야기를 했습니다 내가 죽게 될 모든 경우와 죽음에 이를 수 있는 일반적인 상황을 나는 최대한 많이 생각하며 살기로 했다 그런데 여러분 이렇게 살면 어떻게 될까요? 아마 대인기피증이나 아주 깊은 우울증이나 이런 것에 빠지지 않겠습니까? 그러나 성경은 그렇게 말하지 않습니다 그리스도인은 죽어가는 듯 하지만 죽어가는 삶의 현실 속에서 정말 영원한 길이 무엇인지를 발견하는 삶이기에 예수 그리스도가 그 길을 열어주셨기에 우리는 죽음의 건세에 억눌리지 않고 영원한 삶을 소망할 수 있는 것 그것이 저 여러분들에게 부활하신 예수님께서 주신 가장 최고의 선물인 줄로 믿습니다. 어떻게 죽어도 사, 삽니까? 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 우리가 죽어가는 삶을 죽어가는 현실을 살아가고 있지만 그 삶의 끝이 죽음으로 끝나지 않는다라는 사실이에요. 살아서 예수 그리스를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다. 우리의 삶의 방향이 죽음을 향해 치닫던 우리의 삶의 방향이 돌이켜서 영원한 삶을 향할 수 있는 모든 가능성이 예수 그리스 도 안에 열려있다는 사실을 저 여러분이 믿음으로 고백할 수 있게 되기를 축복합니다 그래서 죽음의 권세가 아니라 하나님의 주권 아래 살아가면서 이 땅을 살지만 오늘 본문 마지막에 보니까 우리가 우리 눈앞에 보이는 게이 세상 뿐이면 우리가 모든 사람들 중에 가장 불쌍한 사람이라고 되어 있습니다 여러분 이 세상이 전부이면 예수님 믿는 저 여러분이 세상에서 가장 불쌍한 사람입니다. 이것이 전부가 아니기에 우리는 이 땅에 발을 붙이고 살지만 여기서 충실하지만 억매이지 않을 수 있는 것입니다. 여기서 바쁘게 살지만 분주할 수 있지 분주하지 않은 것이죠. 여기서 헌신을 다하지만 자유할 수 있는 것입니다. 여기서 즐겁게 살지만 중독되지 않는 것입니다. 사랑하며 살지만 집착하지 않을 수 있는 것이죠 슬픈 일, 우울한 일 있습니다 그것을 온몸으로 받아내며 살지만 거기에 잠식되지 않을 수 있는 놀라운 능력이 부활을 믿는 신앙 안에 있다는 사실을 저희 여러분이 기억하고 살아가신 예수님을 날마다 만나며 부활의 증인으로 살아가게 되기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 부활하신 예수님께서 가장 처음으로 찾아가셨던 사람이 사회적인 엄청난 영향력을 지녔던그 누구도 아니라 살아생전에 예수님을 만나고 예수님을 사랑했던 그한 여인이었다라는 사실을 저희들이 성경에서 읽었습니다 하나님, 동일하게 저희들도 간절히 소망합니다 자격 없는 저희들 약하고 악한 저희들의 삶 가운데 부활하신 주님 매 순간 찾아오셔서 저희를 만나시고 하나님 저희가 고백하는 신앙이 그저 뜬구름 잡는 소리가 아니라 내가 예수님을 만났다 내가 예수님을 만나고 내 인생이 변화되었다 이 고백을 진정으로 할수 있는 사람 될수 있도록 주님 저희들과 동행하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘